0: Esta conferencia se titula La Ley Real y está basada en las palabras bíblicas de Santiago 2.10 porque cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiere en un punto se hace culpable de todos. de seguidores de jesucristo decidió iniciar y abrir una universidad en el canadá la bautizaron con el nombre de colegio del rey o colegio real pero esto provocó ciertas inquietudes en el canadá porque por razones históricas el canadá es parte de la comunidad británica y usted sabe que en la gran bretaña tienen todavía una monarquía la cuestión era simplemente esta. ¿A quién se refiere ese nombre? ¿Podría ser una universidad del rey de Inglaterra, por ejemplo? Cuando se explicó la cosa debidamente, el gobierno concedió el permiso necesario para establecer el colegio real. Obviamente, esta gente quería honrar con ese nombre al Señor Jesucristo, quien es efectivamente Rey Supremo sobre los asuntos del hombre, y especialmente académicos. También Santiago en su carta bíblica utiliza este término real. Esto es lo que dice, si en verdad cumplís la ley real conforme a la escritura, bien hacéis. La ley real. ¿A qué se refería? Bueno, no es difícil contestar esa pregunta por cuanto en el mismo pasaje específicamente cita esa ley a la cual se refiere. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esta es la esencia de una de las tablas de la ley de Dios dadas en el monte Sinaí, especialmente para su pueblo. Usted recordará que esa ley consistía en dos tablas o secciones. Una se relaciona con los deberes humanos hacia Dios y la otra con los deberes humanos hacia sus semejantes. El resumen de estas leyes divinas es el amor, amor a Dios en el caso de la primera sección y amor al prójimo en el caso de la segunda, la ley real. Pero, ¿por qué designa Santiago esta ley como real? Después de todo, hay muchísima gente en este mundo que deliberadamente han descartado esta ley porque, dicen, era aplicable al tiempo lejano del Antiguo Testamento o porque Jesucristo cumplió ya esas leyes o porque hoy en día el hombre se salva por la fe y no por las obras de la ley. ¿Por qué designa Santiago esa ley como real? Cabe aclarar primeramente por qué no. Esta ley magnífica no es real por haber surgido de los labios del mismo Dios o de su Hijo Jesucristo. Cierto es que de allí brotó, pero no es por eso que se llame real, porque muchísimas otras leyes emanaron también de los labios de Dios a los cuales jamás se designa como si fuesen de carácter real. Una gran parte del Antiguo Testamento es una colección de leyes y reglamentaciones y cláusulas que Dios dio para quienes en aquellos tiempos eran su pueblo, pero que entonces constituían el pueblo israelita. Estas leyes incluían los más altos ideales del hombre. Muchas de ellas tenían y tuvieron y tienen aún enorme impacto social. Habían leyes de higiene en un mundo que desconocía totalmente los peligros de ciertas comidas o ciertas prácticas comunes entre la gente de antaño. Jesucristo mismo, hijo unigénito de Dios, publicó algunas leyes ya en los tiempos del Nuevo Testamento. Esta es una muestra de tales leyes. No juréis en ninguna manera, ni por el cielo porque es el trono de Dios, ni por la tierra porque es el estrado de sus pies, ni por tu cabeza jurarás porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Como creador del universo, Dios tiene ciertamente derecho de dictar edictos y publicar leyes, pero la ley real no es real por tener esa procedencia. Cristo es reconocido por millones y millones como rey. Quizá usted mismo ha visto letreros pintados en las paredes de las urbes en tiempos difíciles. Proclaman que Cristo es rey. Tal vez ha visto usted alguna procesión en la que la gente lleva una estatua y gritan al marcar el paso, ¡Viva Cristo Rey! El Nuevo Testamento no solo informa que Cristo es Rey, sino que es Señor de señores y Rey de reyes. Tampoco es esta ley real porque es para reyes inclusive. Usted sabe que hay en la historia reyes que se creían tan poderosos y tan soberanos que para ellos las leyes no valían. Esta ley de Dios no deja libre a nadie. Si bien Dios la dio primeramente a su propio pueblo, también es cierto que sus demandas son para toda criatura, porque son la expresión del que es mucho más soberano que todos los soberanos atados en un solo manojo. Cuán triste resulta ver esos seres ridículos quienes por una razón u otra se creen más allá del alcance de las leyes de Dios. Es ciertamente marca de vergonzísimo orgullo que un ser humano con todas sus debilidades e imperfecciones llegue a tener tal opinión. También es insensatez inconcebible que algún pusilánime humano no sólo se declare independiente de las leyes de Dios, pero que abiertamente también se oponga a ellas. Esta ley divina pone bajo su jurisdicción al rey del mismo modo que al súbdito, a los nobles y plebeyos, a los ricos y a los pobres, ancianos o jóvenes. Es ciertamente ley para reyes de todos los tiempos. Quienes obedecen esta ley de Dios pasan a ser reyes, pero no es por esta razón tampoco que Santiago la designa como «ley real». Usted sabe que Dios es soberano del universo, y usted sabe también que en su omnipotencia Dios ha venido a este mundo a salvar y redimir y rescatar. Por medio de su Hijo Jesucristo es posible para el hombre acercarse nuevamente a Dios. Cuando esto ocurre, Dios lo hace rey de la creación, tal cual había sido cuando Dios recién lo creó. El que ha sido redimido por Cristo es designado por el apóstol Pedro, por ejemplo, como linaje escogido, real, sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Corren en las venas de los redimidos sangre de realeza, y esta ley de Dios pasa a ser entonces la ley máxima de todos sus actos y por la cual se juzgan todos los eventos de la vida humana. Esta ley es real, ciertamente, por todas estas razones, porque todo lo dicho hasta ahora es totalmente válido y aplicable. Pero Santiago la llama real, porque es la ley máxima, es la reina de las leyes, la cúspide, la ley por excelencia indiscutible. Esta ley es real porque es soberana sobre todas las demás leyes que hayan salido de los palacios de Dios o de los palacios legislativos de los hombres. Toda la ley y los profetas, decía Jesucristo, se resumen en esta brevísima ley real, amor a Dios y amor al prójimo. Era precisamente eso del amor al prójimo que molestaba a Santiago. Abiertamente se estaba violando esta ley real. Se estaba violando en dos terrenos igualmente peligrosos. En primer lugar, se estaba violando porque se despreciaba a los pobres, y Dios tiene un interés inmenso en los pobres del mundo. Es quizá el tema más frecuente en las Sagradas Escrituras. Dios ama y protege y bendice al humilde y demanda de sus criaturas que sientan exactamente lo mismo. Pero los hombres fácilmente desprecian a los de abajo, a las masas sudorosas, a la gente de poca o ninguna influencia, y cuando alguien hace tal cosa, ha dejado de cumplir la ley real, porque esta ley dice al hombre, «Amarás a tu prójimo como a ti mismo». Pero se viola esta ley real en otro sentido además. En los tiempos de Santiago y en estos mismos se ofrece y extiende desmedida atención a los ricos, gente pudiente, hombres y mujeres que por alguna razón han alcanzado niveles de poder. Ante ellos se doblan las rodillas y se dicen cosas halagadoras, y se le besan las manos y se bendicen sus actos y se callan sus errores. Era esto lo que inquietaba profundamente a Santiago, porque tal discriminación es contraria a la ley real. Esta ley real está en vigencia, ciertamente, para usted también. Es la ley de Dios, por la cual se juzgarán un día todos los actos del hombre. Es en base a esta ley que también usted aparecerá ante el trono del juez soberano. Pero esto quizá no le preocupa a usted en lo más mínimo porque cree que ha cumplido aceptablemente bien esta ley real. Después de todo, usted no odia a Dios ni tampoco al hombre. Dice que respeta al pobre tanto como al rico, y mil cosas más que la mente humana puede fácilmente inventar. Pero no cabe la menor duda que la ley real abarca todas las esferas de actividad humana, hasta las cosas íntimas del corazón, como es la envidia o la codicia. Y esto es lo que dice Santiago categóricamente. «Cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos». Es recién entonces que uno empieza a apreciar la obra de Jesucristo. Él vino para pagar la deuda humana para con Dios. Y vino para salvar a quienes han violado uno o mil puntos de la ley. Un punto es suficiente porque lo hace culpable de todos.